0: De cierre de puertas. Gracias. Ciudad de México, metrópoli que no duerme. El distrito, inagotable río de historias. poco a poco La capirucha, fuente de inspiración. Vamos a verdad. Ciudad de los Palacios, un lugar donde todos somos protagonistas. Reflejos de una noche en la ciudad. Crónicas de asfalto. Crónica División del Norte, de Julieta García González, del libro México DF, lecturas para paseantes, antología de Rubén Gallo, segunda parte. Podemos decirle, además, ¿para qué quiere saber? Me dice el gerente de El Gigante de los Azulejos cuando pregunto quién es el dueño de las tiendas y de los animales. Como insisto, el gerente se pone de muy mal humor y se retira agitando su teléfono celular, manoteando en el aire. Uno de los empleados se me acerca y repite la pregunta entre curioso y molesto. ¿Para qué quiere saber? Invento que quiero comprar un oso polar.
1: Aquí no vendemos este oso, pero en otra de las tiendas pusieron en venta un león. Creo que cuesta como 30 mil pesos. ¡Es la que está ahí
0: enfrente! Se niega a darme más información y se da la media vuelta para enseñarle a una pareja lo nuevo en Cenefas. Cruzo la calle y pregunto si el león al que le falta eso está en venta y me responden que no. ¿Cómo llegó aquí? Aventuro y doy pie a una serie de historias descabelladas. ¿Lo casé yo? ¿Lo trajo Santa Claus? ¿Ya estaba aquí? ¿Lo trajo el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿Es cazador o...? No sé el nombre del dueño, me dice amable Juan. Pero si quieres te investigo. Sin embargo, no hace falta la investigación, porque por ahí alguien lanza un nombre. Raúl Martínez, cazador profesional. Este nombre y los animales han creado una serie de mitos y rumores que implican al dueño de las tiendas de azulejos en negocios turbios y desconcertantes, o que lo convierten en una especie de santo trabajador que paga siempre sus impuestos. Son puros chismes. Se apresura a aclararme Víctor, un empleado del de mundo de los azulejos. Según él, el dueño es una persona clara y honesta a la que le gustan los animales grandes, y que vio en ellos una innovadora forma de mercadotecnia el gancho que faltaba para atraer a los posibles clientes. Pero no todos los empleados de las azulejeras y mucho menos la gente de la competencia creen esto. De hecho, después de una plática en la que algunos empleados me cuentan su relación extraña, casi familiar, con el toro, el león, el tigre, se apresuran en contarme que el mentado señor Martínez tuvo una discoteca sobre el periférico, cerca de Naucalpan, en la que había animales salvajes, vivitos y coleando. Alguien por ahí comenta que el dueño está ligado a cierto político Más precisamente al hijo de cierto político reconocido Uno de esos dinosaurios despreciable Famoso por preferir a los animales disecados de especies exóticas en peligro de extinción El oso polar está celebrando el verano le acaban de poner unos lentes oscuros que le quedan chicos y los empleados que lo miran divertidos parecen no darse cuenta que los clientes que entran y salen de la tienda están esperando que alguien se digne a atenderlos. Una señorita en minifalda, con toda la apariencia de una edecán contratada por Día, aplaude entusiasmada al ver cómo trepa uno de los vendedores sobre una frágil escalerita para reacomodar los lentes en el prominente hocico del animal. Para no caerse, el vendedor se apoya sobre la pata delantera del oso que tambalea. Uno de los compañeros grita desde abajo. ¡No se vayan a caer los lentes! ¿En qué otra ciudad del mundo se utilizará como carnada para comprar excusados a un imponente oso polar? ¿Qué nos ha orillado a tener a semejantes bestias, magníficas, espléndidas, vestidas como adelitas o sirviendo de apoyo a un mueble de baño inservible? Aparentemente vivir en una ciudad como la nuestra implica ceder al torbellino, dejarse arrastrar por la esquizofrenia colectiva, por la indiferencia con que la gente asume que el lugar para que habiten los tigres de Bengala es precisamente división del norte. Yo me temo que la ciudad nos ha sobrepasado, que hemos perdido el horizonte. Porque nadie grita o se aterroriza de pensar que cualquiera de estos animales... ...en lugar de estar pescando o en el polo o cazando en la sabana... ...está empolvándose porque no sirvió como adorno en una discoteca? Solo en un lugar se ha olvidado definitivamente sus dimensiones... ...y que mientras más se extiende, menos logra dominarse. Pueden ocurrir fenómenos similares... Esta es la verdad atroz de la ciudad y a nadie le importa ya. Ni a los empleados de las azulejeras, que ya no sienten ningún asombro por los animales. Ni a los clientes, pues tampoco les sorprenden las bestias disecadas en posición de ataque. Para ellos no son más que la distracción momentánea que calmará al niño que lloriquea o mantendrá ocupada a la hija que se aburre en lo que se escoge el piso antiderrapante. Me siento la única sorprendida. Para mí... Esos animales son el alcance inimaginado de la mercadotecnia. Un motivo diario de sorpresa y angustia. El resultado de excesos nunca castigados, ni siquiera mencionados. La forma en la que me aproximo a la locura urbana. La posible razón por la que prefiero el tránsito por esa avenida. Porque sé que los animales de este zoológico imposible permanecerán en sus puestos de vigías hasta que sus pieles empiecen a desbaratarse de tanto ser tocadas y reparadas o hasta que por la misma razón, o por el terrible paso del tiempo, algún miembro se les zafe y entonces los desechen. Y hasta que eso no suceda, yo seguiré contemplando sus fauces abiertas, sus garras extendidas y su ceño fruncido, mientras ellos, mutilados, parchados, inconmovibles, contemplarán el monótono paso de los automóviles. Reflejos de una noche en la ciudad te invita a ponerte en contacto. Únete al grupo Cronistas de Reflejos en Facebook o síguenos en Twitter como Crónicas de Noche. Esperamos tu historia.
1: Crónica. Tasco Perfecto. Misa y Yandel. Por Hamsaru Kamui. ...profesor de español para extranjeros... ...ilustrador. Sábado 17 de noviembre de 2012... ...Tasco, Guerrero. Salir de la casa de huéspedes... ...y llegar al Zócalo... ...fue una experiencia pintoresca... ...y que requirió de cuidado. Una bajada tan empinada... ...que de no haber llevado botas no sé cómo habría conseguido librarla. Las escasas luces, los primeros olores de la cena, los innumerables bochos subiendo y bajando... ...laberínticos callejones oscuros y el murmullo de la fiesta en la plaza me llenaron de una emoción mezcla de anticipación y nostalgia... ...me atrajo mucho la catedral... ...pensé que era inusual verla con luz... ...al entrar... ...descubrí a varias personas en los asientos... ...esperando algo... ...un letrero me lo reveló... ...concierto de órgano a las ocho... <risas> ...había poca gente... ...un joven de unos 25 años... ...con el cabello largo y vestido de gótico... ...esperaba sentado muy derecho... ...y sin moverse un centímetro... ...me senté... ...y esperé también... ...el concierto comenzó... ...las primeras notas del instrumento... ...resonaron sublimes... ...pero después... ...en la humilde opinión de su servidor... ...fue fácil distinguir... ...ya fuera... ...la inexperiencia del organista... ...su deficiencia... O cuando menos la necesidad de afinación del órgano. <risas> Intenté acostumbrarme, pero realmente no era inspirador.
0: Quiero que me ayuden a cantarla, por favor.
1: Afuera el ambiente era de algarabía. Y Alejandro Fernández. Grupos de baile regional continuaron la variedad. Le siguió un cantante joven Cuyo rango musical iba de lo ranchero a lo pop Tenía carisma Tanto que canciones que en su forma original Me eran detestables en su versión muy personal Me incitaban a abandonar la pose y corearlas si
0: quieres disfrutar de sus placeres, una si es que quieres O
1: Decidí ir a cenar Lo hice en el lugar donde había estado cenando los últimos dos días Una pizzería con nombre de personaje de las mil y una noches Y con una terraza con vista directa al edificio de la policía Que aunque al lector le cueste creerlo Se trataba de un punto bastante bonito Ahí estaba el mismo cantante de la plaza en su trabajo nocturno de amenizar el restaurante Me dio la impresión, irreal por supuesto De que se trataba del único cantante de tasco Cervezas al dos por uno Pizza vegetariana ¡Mmm! La mesera <ríe> Coqueteándome La acogedora media luz sobre los manteles rojos a cuadros Me sentí poderoso Empecé a mirar seductoramente al cantante. Era mi oportunidad de hallar una noche más cálida. O eso creí, pero no se dio cuenta. Tal vez simplemente me ignoró. Quizás si sí era el único cantante de Tasco. De todos modos, estaba ya cansado, no muy ebrio y con el estómago demasiado lleno. Eh, gajes de la cerveza. Era hora de regresar. Las 10 acaso... No creo que más. La subida de regreso fue bastante más difícil que la bajada, pero igualmente de interesante. Cuando caí en la cama recordé un poco más de aquellos días. Leer el libro de todas las cosas y las ventajas de ser invisible me habían remitido directa y lógicamente a mi infancia y adolescencia como un dardo lanzado justo al blanco los había empezado y terminado ahí mismo, en tasco las todavía frescas imágenes de los libros para pubertos se fusionaban al olor de las sábanas limpias de mi cama y al de la humedad del viejo baño la luz del patio de la casa se filtraba por el vidrio medianamente traslúcido de la puerta de mi cuarto. La escena era fantástica, llena de una alegría eléctrica que solo en ocasiones muy particulares había sentido. Aunque mi mente, oscura, expresaba en realidad un sentimiento de insatisfacción y de, y de soledad, deseos no cumplidos, al final estaba ahí. Solo, en mi cama De repente, el sonido de un bar junto a la casa de huéspedes me llegó fuerte y claro Casi como si estuviera ahí Las voces de jóvenes borrachos y felices incendiaron mi envidia Si hubiera hecho, si no hubiera sido mmm, ah, Reclamos que no llegaron a tener la suficiente fuerza como para llorar o desear cambiarlo todo Simplemente, añoranzas de un pasado que solo existiría en otras dimensiones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Una misa comenzó entonces en una de las iglesias aledañas. Oía la voz del sacerdote con tanta claridad como la de los jóvenes del bar. Y una canción empezó. Hay algo que me gusta de ti del dueto de pop, reggaetón, Wisin y Yandel. Los jóvenes, especialmente las chicas, se emocionaron con ella y la cantaban al unísono. Mientras tanto, el sacerdote daba su sermón. Me reí. Luego, me carcají. La cómica mezcla de los DJs cómicos era increíble Una escena imposible Una paradoja Una misa con pop reggaetón y alcohol en la cabeza Luz filtrándose por la puerta de mi cuarto
0: Tristeza y
1: alegría Esperanza y soledad Era como el argumento principal de un corto de animación japonesa Que me agradaba mucho por eso me gusta el tempura de lado. Oh sí, una paradoja es un mundo perfecto. Un mundo completo. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz está con el Dicho eso, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Hoy en Reflejos de una Noche en la Ciudad Escuchamos División del Norte de Julieta García González Del libro México DF Lecturas para pacientes Antología de Rubén Gallo Segunda parte Itasco Perfecto y Yandel De Hamsaru Camui, Profesor de Español para Extranjeros Ilustrador Participamos en este programa En las Voces Nistela Villaseñor y Luis Maya en la realización, Ana Aguirre, Isaac Castro, Alejandro Hernández, Laura Martínez, Estefany Varela y Fructuoso López.
0: Esto fue Reflejos de una noche en la ciudad, narrativas únicas que muestran la maravilla de lo cotidiano.